0: Čakali sme na ňu mesiace, keď konečne prišla, naživo vysielali, ako ju vpichujú prvým ľuďom. Vakcína je to najlepšie, čo na porazenie pandémie máme, ale málo komu by napadlo, že jej podávanie čo najväčšiemu počtu ľudí ohrozí nedostatok alebo nesystémovosť v objednávaní injekčných striekačiek. Je piatok, 12. februára, meniny má perla a aj dnes bude veľmi chladno, veterno a najmä na severe nasneží. Teplota dosiahne minus 7 až minus 2, v severnej polovici minus 13 až minus 8, stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme dnes s Nikolou Bajánovou. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v denníku Sme pre vás pripravujem rozhovory o politike a spoločnosti. Vychádzajú takmer každý deň a nájdete ich vo všetkých podcastových aplikáciách ako Rozhovory ZKH o politike, chudobe, spoločnosti, aj kultúre, vždy na aktuálne témy. Poďme na krátky prehľad správ. Špecializovaný trestný súd vyhovel žiadosti o prepustenie Kajetána Kičuru z väzby. Bývalý šéf správy štátnych hmotných rezerv je stíhaný za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Prokurátor proti rozhodnutiu podal stiažnosť, preto ostáva Kičura vo väzbe až kým definitívne nerozhodne Najvyšší súd. Zvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic by mal zložiť sľub do rúk predsedu parlamentu Borisa Kolára v pondelok 15. februára. Poslanci zvolili Lipšica do funkcie pred týždňom 79 hlasmi zo 117 prítomných poslancov. Na Slovensku sa zavádza nulová sadzba dane z pridanej hodnoty na respirátory. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Opatrenie bude trvať do 30. apríla. Cez víkend sa budú očkovať vakcínou od AstraZeneca pedagogickí zamestnanci do 55 rokov a cez týždeň starší ako 55 rokov. Na očkovanie učiteľov vyčlenil rezort zdravotníctva 21 700 termínov od 13. do 17. februára. Vakcinačné centrá budú v Bratislave, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Martíne, Žiline, Trnave, Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne. Cez týždeň sa bude dať zaočkovať aj v Nitre a Banskej Bystrici. učitelia dostanú link, cez ktorý sa bude dať na očku prihlásiť Líderka protestov proti sprísneniu interrupcií v Polsku čeli viacerým obvineniam. Marta Lempartová mala podľa Varšavskej prokuratúry napadnúť počas demonstrácie policajta. Obvinujú ju aj z vytvárania epidemiologického rizika pre účastníkov protestov a schvaľovania trestných činov. Lempartová tieto obvinenia považuje za vystupňovanie politického tlaku na jej hnutie. Polská vláda najnovšie čeli aj medzinárodnej kritike za obmedzovanie nezávislých médií novou daňou z reklamy. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Na svete je viac striekačiek a ihiel, a to aj tých správnych ako vakcín na COVID-19. Napriek tomu niektoré štáty vrátane Slovenska veľmi rýchlo prišli na to, že nesprávny typ striekačky oberá ľudí o šiestu dávku očkovacej látky. Preto sme si mohli minulý týždeň prečítať, ako niektoré nemocnice museli stovky dávok doslova spláchnuť. O tom, ako sa to mohlo stať a kam sa situácia posunula, sa budem rozprávať s reportérom domácej redakcie denníka ZME, Jánom že z jednej takejto ampulky môžu vytiahnuť až 6 dávok vakcíny, no nemocnici vtedy chýbali takéto špeciálne striekačky a tak tú 6 dávku jednoducho nedokázali využiť. Dnes už síce striekačky majú, no hovoria, že zásoby sú len na niekoľko týždňov. My sme v rámci Janko, oprav ma ak sa milím, ale... Očkovanie je, tuším, tým jediným, čo nás z tejto situácie dostane.
1: Je to jeden z rozhodujúcich nástrojov, trvalejších, aby sme boli teda presní na boj proti koronavírusu alebo jeho vykorenenie. Samozrejme, že veľmi účinným bojom by bolo aj to, keby sme všetci boli zavretí doma a sa nepohybovali nikde. Len tým by ten vírus nezmizol, takto voči nemu získame aspoň do určitej miery imunitu.
0: Čo na očkovanie potrebujem?
1: Na očkovanie človek potrebuje, alebo ten, ktorý očkuje, injekčnú striekačku, samozrejme, že príslušnú dávku vakcíny, no a človeka, ktorého očkuje.
0: Zdá sa mi, že za tých nemálo rokov sme sa v podstate už mohli naučiť, ako tento proces funguje, pretože nie je až taký komplikovaný. Alebo sa mýlim?
1: Áno, len pravda je aj to, že tie jednotlivé vakcíny, ktoré k nám prichádzajú, tak majú svoje špecifiká, ktoré sa týkajú nielen aplikácie tej látky očkovacej, ale takisto aj skladovania. Hej, že Vieme, že napríklad vakcína Komirnaty od amerického nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech proste potrebuje skladovať pri teplote minus 70 stupňov a na to potrebujeme mraziarenske boxy a tá oxforská vakcína od britsko-švedskej farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca, tej stačí, keď je umiestnená v chladničke.
0: To je samotná vakcína, ale ten úkon toho očkovania je známy už dlho. Áno,
1: áno, ten je známy, však všetci ako deti, hlavne tí z nás, ktorí sme zažili aj socializmus, sme boli predsa v rámci povinného očkovania očkovaní rôznymi látkami, vtedy hlavne ruskými, za socializmu, ktoré tiež mali svoje špecifiká.
0: Pýtam sa to preto, že minulý týždeň sa ukázalo, že máme problém. Napriek tomu, že sme si práve povedali veľmi jednoduché komponenty, ktoré k očkovaniu potrebujem. O čo vlastne ide? Čo sa stalo?
1: Ide o vakcínu, ktorá bola scholená ako prvá. Je to tá vakcína od Pfizeru. A problém bol v tom, že táto vakcína sa nachádza v jednotlivých ampulkách takých maličkých flaštičkách kde bolo počítané na začiatku že v jednej flaštičke je 5 dávok a na to teda sme si pripravili aj všetky štáty klasické striekačky ale potom 8. januára sa schválilo, že z tejto flaštičky alebo ampulky sa môže teda použiť aj šiesta dávka. Schválila to Európska komisia. No a táto šiesta dávka sa však nedá vytiahnuť klasickou striekačkou, ale takzvanou inzulinkou alebo tuberkulínkou. Inými slovami, keby sme to chceli tak technicky rozobrať, je tam rozdiel v tej vrchnej časti striekačky a ihly, kde tá klasická ihla a striekačka v jej hrote, kde sa pri očkovaní udrží až 84 mikrolitrov, tej tekutiny a pri tejto striekačke inzulínke, ktorá sa inak volá aj, že striekačka s malým mŕtvým priestorom. Tá tekutina sa dá tak s nej dostať, že v nej vďaka tomu malému mŕtvemu priestoru zostanú len 2 mikrolitre tej tekutiny. Čiže oproti klasickej sa ušetria až 82 mikrolitrov. Hej. Čiže tým pádom sa dá úplne z tej fľaštičky vytiahnuť aj ta 6. dávka. Jedna dávka má 0. 3 ml.
0: A teda problém bol pri vyťahovaní očkovacej látky z tej flaštičky a zároveň pri vytláčaní tej látky zo striekačky. Bolo, to, bolo tam príliš veľa akoby toho zbytkového materiálu.
1: Áno, zbytkové tekutiny.
0: Farmaceutka nám vysvetľuje, že piest v bežnej striekačke nedokáže vytlačiť tekutinu až do poslednej kvapky. Toto je striekačka, ktorou sa dá natiahnuť 5 vakcín. Keď to vytlačíme, tak nám tu zostáva tzv. mŕtvy objem, malý linko. Aha, hej. To sa už nedarí to sa, vytlačiť. Nie, pretože ten piest je rovný. A potom máme túto striekačku, kde ten pies nie je rovný, ale vlastne on sa zasunie do tej špičky a vytlačí to všetko. Nemocnice si to teda všimli a upozornili, že keďže nemajú správny typ striekačky, veľa dávok spláchnú do odpadu. No,
1: problém bol v tom, v príprave ešte na túto očkovaciu kampaň, že niektoré štáty ktoré boli, by som povedal, také predvídavejšie. Napríklad Dánsko si nakúpilo dostatok inzulínových striekačiek z tiech, ktoré dokážu vytiahnuť aj tu šiestu dávku a robia to v Dánsku centrálne, ale u nás si to nakupuje každá nemocnica zvlášť. Niektoré nemocnice, ako napríklad Univerzitná nemocnica Bratislava, mala dostatok aj týchto s malým mŕtvým priestorom, týmto inzulíniek. A dokázala, keď sa schválilo 8. januára Európskou komisiou, že môže byť vyťahovaná aj šiestadavka, tak hneď použili tieto lepšie, efektívnejšie striekačky. Avšak iné nemocnice ako napríklad Martinska, alebo Trnavská nemali dostatok alebo nemali vôbec takéto striekačky a museli si ich objednať. Čiže kým si ich objednali, tak prešlo niekoľko týždňov až mesiac, kým to mohli začať teda očkovať týmito striekačkami. Čiže a za ten mesiac nevyužívali tú dávku. Čiže preto pri týchto nemocniciach, ale niektorí odborníci rozprávajú, že bolo viacej týchto nemocnic, tieto dve sa k tomu priznali. Sice Trnávska tak ako nie je veľmi ochotne tak vyšliali za ten mesiac, približne január, kedy sa takto očkovalo, až stovky vakcín. Oni rozprávajú, že to sa nič z toho nevylialo, lebo že tie ampulky, to tvrdí teda Trdávská nemocnica vrátili teda náspäť výrobcovi, lenže tam si treba uvedomiť to, že táto argumentácia trpí na to, že keď sa chce tá vakcína z komiernaty, použiť na hočkovanie, tak predtým tesne sa musí namiešať. A to sa musí proste použiť v rámci toho dňa. Čiže keď tam tá šiestá tam zostane alebo nie je vyčerpaná, tak sa nikde nedá vrátiť. Ona proste má byť aplikovaná. Keď nie je aplikovaná, tak sa jednoducho musí vyliať. V tomto je taký akože, troška problém, a najväčší paradox je v tomto, že jeden z najväčších výrobcov, týchto striekačiek, ktoré sú vhodné a efektívne, sa nachádza práve na Slovensku. A tá firma sa volá ty Injecta. A my na, napriek tomu, že máme túto firmu na Slovensku, tak sme proste, na rozdiel od dánov, neboli schopní sa na to pripraviť. A ešte väčší paradox je to, že táto firma, našu vládu, naše ministerstvo, naše nemocnice na to upozorňovali už minulý rok, ale ešte minister v januári tvrdil, že nie je žiaden problém, hoci problém už bol. Teraz myslím minister zdravotníctva Marek Krajčík.
0: Napríklad takéto Dánsko si objednávalo od odchýraní striekačky, tuším niekedy v októbri alebo v novembri, viacere krajiny, hej, jeseň, ktoré sa skôr zásobili. Ako teda na to vlastne reaguje ministerstvo? Čo hovoria oni na celú túto kauzu?
1: O ministerstvo na začiatku rozprávalo, ako som už hovoril minister Krajčíc, že s striekačkami nie je problém. Potom, keď sa prevalila táto kauza s Trdávskou nemocnicou, my sme potom ešte sa nám k tomu priznala aj Martinská nemocnica, tak nepriamo, že dostali už, že majú na konci januára že majú konečne už dávky aj, alebo teda striekačky už aj tieto efektívnejšie, tak z toho vyplývalo nepriamo, že celý január v podstate očkovali s tými menej efektívnejšími. Takže ministerstvo to z začiatku popieralo, že nie je nejaký problém. No a potom po tej medializácii začali zrazu rozprávať na ministerstve, však to je v kompetencii nemocnice, že čo to oni majú čo riešiť. Len, že zjavne nemocnice buď neboli schopné, alebo nemali dostatok informácií, proste tiež možno zlé riešenia aj manažmentu. A táto vláda, hoci chce tu zavádzať, Unitárny systém, čo sa týka zdravotného poisťovňa, vybolaná jedna zdravotná poisťovňa. V tomto sa tá správa príliš tak, ako že necháva teda tú rozhodovacú právomoc na nižšie úrovne, teda na nemocnice. A pritom tom dáni to nakúpili centrálne. No, naša slovenská firma, ktorá je súbek hospodárskej mobilizácie, kýnaná iniekta, má tieto striekačky, ako my kedykoľvek príkazom by sme mohli zadať výrobu, ale ako som už spomínal, všetkým subjektom hospodárskej mobilizácie, ale aj nemocnice bol daný kontakt, kde si môžu napriamo nakúpiť práve od tohto nášho výrobcu tieto typy striekaček a ihel, ktoré potrebujú, aby mohli vytiahnuť tých 6 dávok z tej liekovky, tej vakcíny od Pfizeru a
0: BioNTechu. No práve to sa chcem opýtať, že... Poprvé ide o strategické rozhodnutie, predsa bez tých striekačiek, ako sme si povedali, ľudí nezaočkujeme, alebo ich nezaočkujeme efektívne. A keď už sme pri tej efektívnosti, nie je práve centrálny nákup lepší, nie je to tým pádom aj lacnejšie, nie je to tým pádom aj prehľadnejšie a nedá sa tým centrálnym nákupom predísť práve takýmto situáciám, že potom nemocnice sa zrazu ocitnú v bode, kde povedia, že aha, veď my máme čimočkovať už iba dva týždne.
1: Presne tak, akože toto nie je otázka nejakej politickej filozofie, pravice, ľavice alebo konzervativizmu, liberalizmu, ale čisto pragmatizmu, lebo za druhej ficovej vlády sme tu mali proste veľké kauzy o tom, že každý si to nakupoval sám a nakupoval si to predraženie. Potom prišiel Tomáš Drucker ako minister zdravotníctva zaviedol centralizované nákupy, vďaka čomu sa podarilo veľmi znížiť ceny. Čiže toto jednak, keby sme aj z tieto striekačky nakupovali centralizovane, tak jednak by sme dokázali znížiť cenu, teda pre tie nemocnice, čím by sa ušetrili veľa zdroje. Druhá vec, keby sme mali, keď to povieme, tak pre poslucháčov. Jednoducho, niekde nejaký centrálny sklad, kde by sme tam naskladnili všetky tie striekačky hmotné a nemocníci, napríklad hmotné rezervy. A tie nemocnice, keď by im došli alebo nemali tie striekačky, tak by tam išli do toho skladu a si tie striekačky zobrali. Čiže toto je logickejší prístup, ako do určitej miery, ja neviem, vyzerá to tak, ako keby ministerstvo hrálo mŕtvého chrobáka, však v rámci nejakej veľkorysosti to necháme na rozhodovaciu právomoc nemocníc, ktoré aj tak patria pod ministerstvo zdravotníctva, ktoré riadí na ministerstve zriadený orgán, že organizácia, alebo teda orgán pre podriadené organizácie. Tak ja sa tiež pýtam, ten orgán na ministerstve, ktorý riadi tieto podriadené organizácie v rámci nemocníc, ten tam čo robil celý január?
0: Povedzme si ešte, že taká striekačka celá stojí asi 20 centov. Ak sa nemýlim, Aha. je to nejakých 15 centov a 4 centy za ihlu. Aha. Potrebujeme ich koľko?
1: No tak to závisí od toho, že koľko máme teda tých vakcín, ale môžeme kľudne povedať, že sa to pohybuje v miliónoch kusov proste tých vakcín, je toľko tých dávok, hej, ktoré potrebujeme. No a čo je ďalší problém, ktorý tam vidím ešte, k tomu, čo sme rozprávali, je to, že v súčasnosti je tá situácia taká, že už tie očkovacie kapacity, ako keby sme aj mali aj pomaličky tých očkovacích centier začína byť dosť, ale my nemáme čím očkovať. A v situácii, keď je celoeurópsky problém celosvetový s očkovacími látkami, že tie farmafirmy najskôr niečo slúbili a teraz ešte už nedokážu toľko tých očkovacích látok vytvoriť alebo vyrobiť, tak my v tejto situácii, keď nedostatok očkovacích látok, čo nie je chyba tohto ministerstva ani tejto vlády ešte plitvame tak, že tie očkovacie dávky, ktoré by sme mohli použiť, takýmto hrubo neefektívnym spôsobom vylievame niekde do odpadu. Takže o to je to paradoxnejšie a nepochopiteľnejšie celá táto situácia.
0: Na druhej strane stalo sa to teraz nedávno aj v Japonsku. Ak sa nemýlim, čítala som podobné správy aj z januára v USA. Je to trochu absurdné práve preto, čo som povedala aj v úvode, že tých injekčných striekačiek je naozaj viac ako samotných vakcín. V každom prípade, minulý týždeň sme sa teda dozvedeli, či, e, ako sme na tom s injekčnými striekačkami? Je tam nejaký posun? Sme na tom teraz už lepšie?
1: O tých nemocniciach, ktoré sa priznali a vieme, tak tie už tie injekčné efektívnejšie striekačky majú. Takže zdá sa, že je samozrejme, že posun je len je úsmevné do určitej miery, tak troška tragicky úsmevné že ministerstvo minulý pondelok, tesne predtým, ako sa to tak hromadne prevalilo v médiách, tak začali o tom rokovať. Čiže to bolo niekedy na začiatku februára, čiže aj tá reakcia toho ministerstva je pri najmenšom s mesačným oneskorením. Druhý posud je to, že... Teraz sa dohodli s Chyranou sa to bude nakupovať centrálne. Spoločnosť na té injekta je pripravená dodať Slovensku počas februára a marca 2 milióny injekčných striekačiek a od apríle až do konca roka mesačne ďalších 500 tisíc. Takýto počet by mal byť vzhľadom na počty prichádzajúcich vakcín s rezervou
0: stačiť pre potreby slovenských vakcinačných centier. Oni hovorili aj, že nemáme sa čoho bať, pretože keby to potrebovali urobiť, tak jednoducho prikážu Chyrane, aby nevyvážala ale aby prednostne predávala na Slovensko.
1: Áno, to je pravda. Veď chyraná je, dá sa povedať, že celosvetový výrobca a jeden z dominantných. Čiže my Slovensko s našimi 5 miliónmi obyvateľov sme pre nich taký akože zákusok z tohto pohľadu. Čiže pre nich nie je problém, hoci sme si to neobjednali v rámci nejakého ich patriotizmu v úvodzovkách nám dodať toľko striekačky, koľko potrebujeme. Toto nie je problém toho, že teraz Chirana, Chirana T-Injekt by to nedokázala vyrobiť, ale je to proste škoda toho, že sme tak do určitej miery trestu hodne nevyužívili tú kapacitu tých ampuliek toho Pfizer. To je hlavný problém.
0: A ešte asi by si aj ušetrili v nemocniciach kopu stresových chvíľok, ktoré prežívali, keby teda ministerstvo jednalo asi skôr.
1: Áno, lebo z jednej strany je veľkým prejavom papalášizmu Domeniky Cibulkovej, že sa predbehla s manželom, ale v porovnaní s týmto, že sa tu vyhodili zbytočne, vyliali stovky dávok, tak to je oveľa väčší teda, prúser.
0: Dobre, ale aspoň niečo pozitívne na záver. Nie sme na tom s tým očkovaním až tak zle. Dokonca sa radíme medzi najlepšie krajiny na svete. Aj keď samozrejme ten referenčný bod... by
1: bolo povedať, že medzi lepšie krajiny nie je najlepšie, lebo ono sa to dosť tie štatistiky rôznia. Ale môžeme tak povedať, že posledné dni sme mali väčší podiel zaočkovanosti obyvateľstva ako Nemecko a Česko. Čiže to môžeme povedať a to do určitej miery nás môže naplňať asi nejakou takou hrdosťou, že nie sme úplne na chvoste a je to do určitej miery troška taký optimizmus v iných ukazovateľoch, kde sme na tom zle.
0: O posune v kauze nesprávnych alebo chýbajúcich injekčných striekačiek som sa rozprávala s redaktorom domáceho spravodajstva Denníka Zme, Jánom Krempaským. Vďaka.
1: Pán Sulik, takže bude za toto niekto potrestaný, lebo my sme riešili dlho Dominiku Cybolkovu aj manžela, to sú dvaja ľudia, ale toto sú stovky dávok, ktoré mohli byť využité. No, ak je to pravda, tak je to, je to zlyhanie jednoznačne. Igor, má to byť hovorí, stať. že je jednotlivca. Čiže je za to zodpovedný minister alebo je za to zodpovedný nejaký konkrétny lekár, ktorý očakáva.
0: Netrfám si to takto posúdiť, ale som za to, aby bola vyvodená zodpovednosť. A ak sa zistí, že je za to zodpovedný minister, tak je niekde vyvodená zodpovednosť voči nemu. V mojom dnešnom odporúčaní ostanem na domácej pôde. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Tech FM, Pravidelná dávka a Piatoček. Cez víkend to sú Mimoza, v ktorej Lenka Libiaková a Janka Kovalčíková rozoberajú najnovší vývoj okolo Britney Spears a klik a v nedelu Dejiny, v ktorých sa dozviete viac o historickej udalosti, na základe ktorej vzniklo slovné spojenie Pirhovo víťazstvo. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka zmed dnes s Nikolou Bajanovou. Tento podcast okrem mňa pripravujú každý týždeň aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák. Za produkciu sú to Jozef Matej, David Tvrdoň a Andrej Podstupka. Dopočutia opäť v pondelok.